0: Vi har ett tema för de här kvällarna och vi följer ett material. och Vi hörde förra onsdagkvällen Patrik tala om hoppet som vi äger. Och idag har vi kommit fram till det som vi alla har, mer eller mindre av, nämligen förstånd. Jag tror att det var Levi Petrus som ju var den första i i Sverige- Han sa så här: "Den största och den viktigaste andliga gåva vi har fått, det är förståndet." Och jag tror att han var väldigt nära sanningen. För att det är nämligen så att vi har ju fått som en gåva ifrån Gud ett förstånd. Och det är ett ansvar för oss att utveckla det så mycket som möjligt, läsa, studera, vara nyfikna och utveckla det förstånd som herruna getus ibland så målar man upp att det finns en konflikt mellan kristen tro och och förstånd eller kristen tro och det man kallar för vetenskap. Den finns egentligen inte. Eh det måste man ju tänka på vad man menar med vetenskap därför att det som är vetenskap för 20 år sen eller vad vetenskap för 20 år sen det är inte säkert att det är det idag. För att Utvecklingen går framåt, vetenskapen gör nya upptäckter. Så egentligen finns det ingen konflikt mellan tro och vetande mellan bibliskt tro och vårt förstånd. Ibland så har inte vetenskapen hunnit riktigt så långt som att man kunna bekräfta Bibeln på alla punkter. Men förståndet där har Gud gett oss. Och som sagt, det är ingen konflikt. Paulus han säger vid ett tillfälle- Vi ska lovsjunga med vår ande, men vi ska också lovsjunga med vårt förstånd. Förstår du? Det går liksom hand i hand. Guds ande, det andliga i oss tillsammans med, med vårt förstånd. Så att det är ingen konflikt mellan tro och vetande eller förstånd. Tvärtom är det så att Gud samarbetar och använder naturligtvis vårt förstånd. I Markus evangeliet det tolfte kapitel, och jag tror att vi ska få den bibelversen, när Jesus citerar eh, gamla testamentet och han säger Du ska älska Herren din Gud. Och det här säger han som svar på en fråga vad som är det viktigaste i skriften. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Och av hela din kraft. Ser du hur Gud vill använda och, och eh, samarbeta med vårt förstånd. Och att vi ska älska honom med vårt hjärta. Men också med vårt förstånd. Paulus säger så här i andra timote eh, andra kapitel, den sjunde versen. Och den här översättningen säger, förstå rätt vad jag säger- Det är Paulus som talar här. Herren ska ge dig insikt i allt. Det finns en annan översättning som säger Herren ska ge dig förstånd i allt. Det är ju samma sak. Så Gud vill hjälpa oss att förstå, att ha ett förstånd som begriper det som är runt omkring oss men också som jag kommer till som ser ibland en annan dimension än bara det som vi kan se med våra ögon. Och I det fjortonde kapitlet i första korintibrevet, om vi nu ska läsa en hel del bibelord, så säger Paulus där i den tjugonde versen att vi ska inte vara barn till förståndet. Nej, vara barn i fråga om ondskan och vuxna, eller som också kan översättas, vara fullmogna till förståndet. Ser du? Vid ett annat tillfälle säger Paulus att vårt förstånd, vår kunskap, det är ett styckverk. Vi vet inte allt, vi kan inte allt. Och som jag sa, det ligger som en, 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 ett, ett, en förmån men också som en förväntan att vi ska utöka vårt förstånd och lära oss så mycket som möjligt, eller hur? Men hur mycket vi än lär oss är vår kunskap bara ett styckverk. Vårt förstånd är bara en del av allt det vetande som finns. När jag säger så att Gud vill samarbeta med vårt förstånd så vill jag redan nu skicka med dig en liten varning. Nämligen den varningen att se upp att inte förstånd, för vårt förstånd är begränsat. och Ibland kan vårt förstånd lura oss. Det där är lite, det är lite lurigt. Jag ska förklara vad jag menar. Eh, redan i Edens lustgård så kommer, du, du minns när ormen kommer till Eva och börjar resonera med henne- Han visar på trädet i lustgården som Gud sa, det ska ni inte äta av. Och ormen säger till Eva, titta vad fint trädet ser ut. Ser ni vad frukterna, vad fint det ser ut. Och, och, och Gud vill inte att ni ska äta av det för att det där kommer ge er förstånd. Att skilja mellan vad som är gott och ont, förståndet. Så redan där, redan de första två människorna brottades med, med just det där, eller hur? Paulus talar via tillfälle om att vårt förstånd kan bli förmörkat. Ska vi titta på den bibelversen i Fesebrevets 4 och 18. Jag tror att vi ska få upp den också på skärmen i 4 och 18. Där han talar om just att vårt förstånd kan bli förmörkat. Det kan bli influerat av sånt som inte ska vara där. Och När Paulus förkunnar i Korint och är med om en av världshistoriens allra snabbaste och mest växande här har ni bibelordet som jag var ute efter den väckelse som skakade om världsstaden Korint så säger han till dem att jag förkunnade Kristi kors det är en dårskap för en del människor. Förstår du? Förståndet Hängde inte med om man tyckte detta, denna förkunnelse om att, att Jesus var Guds son. Att Jesus dog på ett kors för mina synder. Det där förstod man inte. Förståndet hängde inte med. Nej, säger Paulus. Förståndet hänger inte med. och, och, och Går man efter vad som är efter förståndet så är det en dårskap. Men för de som tror är det en Guds kraft till frälsning. Så det där är väldigt farligt när vårt förstånd liksom lurar oss emellanåt. Ehm, förtrösta på Herren, lita inte på ditt förstånd, varnar ordspråksboken oss. Ja, hur går det ihop med det jag sa från början? Att den största gåva Gud har gett oss det förståndet. Jo, det är, så, det är sant. Men om vi bara litar på det som vi har som förstånd, då går vi lätt vilse. Utan vi måste faktiskt lita på Herren. Han som har det fulla förståndet, eller hur? Han som har hela bilden och hela eh, verkligheten. För Gud är större än vårt förstånd. Vårt förstånd är ett styckverk. Men Gud, han är inget styckverk. Han har fullheten. Vi hörde alldeles nyss... Rebecka citerar ett bibelord från Efesibrevet 4. Där det står att Guds frid övergår allt förstånd. Vi ska se på Efesibrevet 4 och 7, 7. Nej, då har jag citerat fel. Då får du ta bort det där bibelordet. Det var ett fel citat. Eh, eh, vi hörde det ifrån Rebecka. Att Guds frid övergår allt förstånd. Det där är intressant. Alltså... Det finns inom medicin något som heter bypass. Har du har talat om det? Man opererar hjärtat. Och då istället för att, om det är en, en förbindelse till hjärtat som är dåligt. Så då skapar man en ny förbindelse. Man liksom en genväg va? Och det här är faktiskt en bypass operation som Gud gör. Han passerar vårt förstånd. För Guds frid är, övergår vårt förstånd. När vårt förstånd säger jag borde vara väldigt orolig just nu. Därför att min ekonomi är så här och det här kan gå precis hur som helst. Så kan man känna att det finns en frid som övergår förståndet. Mitt i den där oron. När läkaren skickar ett besked och man har anledning att vara jätteorolig. Så kan Guds frid övergå vårt förstånd. Och skapa frid i våra hjärtan. Det där är fantastiskt. Och det där kan du tillämpa på olika sätt i ditt liv. Och jag gör det i mitt liv. Vi behöver den här genvägen eh, som passerar förståndet vissa gånger. Och som skapar frid i våra hjärtan. Det kan vara lugnt i hjärtat. Därför att vi vet att Gud är större än omständigheterna. Förståndet säger en sak. Men... Eh, Guds frid säger någonting annat. Och då litar vi på Guds frid och inte på vårt förstånd. Utan vi läste ju det. Förtrösta på Herren, lita inte på ditt förstånd. Nej, när Guds frid säger någonting, då lyssnar vi på det. Guds frid talar högre än det vårt förstånd säger. I ordspråksboken, det finns mycket fint i ordspråksboken. Jag hoppas att du läser den boken. I det nionde kapitlet, där, i den tionde versen. Så står det så här, att känna den helige, att värda Herren, är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Nu är vi någonting på spåren här. Därför att förståndet, det är inte bara att plugga på universitet och i skola. Och, och, och följa med i dagstidningar och få information så. Utan framförallt är förståndet att lära känna Gud- Han som är fullheten, han som har all kunskap, han som är, uppfyller allting. Så att känna den helige, att lära känna Gud, jag kommer till det strax, det är det bästa sättet att få ett fullmoget förstånd. Inte ett, bara ett platt förstånd, utan ett förstånd som har alla dimensioner. Du vet, om man tittar på en, en sak bara i två dimensioner, Så får man en uppfattning. Men om du blir tredimensionellt. Då, det är ju samma sak, men du får, du, du får en mer, bättre bild av det, eller hur. Och det kan finnas, finnas ännu mer av dimensioner. Det är det gud vill göra. Gud vill förstärka och hjälpa oss att förstå på ett riktigt sätt. Vi behöver nämligen mitt förstånd behöver en ande för att få alla dimensioner. Och se det Gud verkligen tänker och menar. Och jag tror det är likadant med dig. Det finns ett långt avsnitt, ett helt kapitel faktiskt- i första korintibrevets andra, det andra kapitlet. Vi ska inte läsa det i sin helhet. Men det är väldigt intressant. För där talar Paulus om hur vårt förstånd behöver- vi behöver den heliga ande för att verkligen kunna förstå djupen hos Gud- Det som finns hos Gud. Eh, ta dig gärna tid och läs det andra kapitlet i första korintivbrevet. Vi har lite begränsat med tid nämligen här. Det ett jätteintressant sammanhang som talar om att vi behöver den heliga ande för att kunna förstå. För att Gud ska kunna hjälpa oss att förstå inte bara det som ligger närmast för oss för ögonen. Utan till och med hemligheterna i Gud. Bara den heliga ande som vet vad som finns i Gud. Paulus säger, det är bara din ande som vet vad som finns i dig. Eller hur? Eh, jag känner ju en del av er här och jag vet ungefär. En, eh, jag kan en del lite bättre än andra, jag vet ungefär hur ni tänker. Men det som finns i hjärtat, det vet inte jag. Det som finns i din ande, det vet inte jag. Inte ens din närmaste partner eller vän vet det. Det kan man dölja. Men Gud vet, eller hur? Och den heliga ande vet vad som finns i Gud. Och han är den som kan uppenbara för oss. Och Paulus pratar där om vårt behov av den heliga ande. För att vårt förstånd ska bli komplett. Och inte bara platt utan att vi ska få alla de dimensioner som finns där. Det är viktigt att ha förstånd. Det är viktigt att förstå sig själv. Låt mig säga det först. Att förstå sig själv. Det finns en psalm i Saltaren i Bibeln som jag ofta kommer och läser och, och tänker på. Det är psalm 139. och Där står det så här. Det är David som ber. Eller, för, börja med att han, han konstaterar. Han säger, Herre, du utransakar mig och känner mig. Gud, du, du vet alltså vem jag är. Och så fortsätter han att säga, om jag... sitter eller går vad jag nu gör mina handlingar känner du han går ett stycke längre och han säger till och med innan ett ord är på min tunga så känner du Gud det till fullo och han går ytterligare ett steg och han säger du förstår mina tankar fjärran ifrån förstår du Guds kunskap om oss och det börjar med i salmen att han konstaterar det Och salmen slutar, nu har vi inte tid att läsa det, men om du läser slutet av salm 139 så skulle du säga han använder precis samma ord fast som en bön. Han säger, Herre, utransaka mig, känn mig, se till om jag är stad på en väg och led mig på den rätta vägen. Så det som börjar med en, en, ett fakta, det blir sen en bön i hans liv. När han hade, när han gått igenom hela den här underbara salmen så slutar han med Herre, Utan att saka mig, känn mig. Tänk att det finns en Gud som känner oss. Och han vill hjälpa oss att förstå oss själva. Skikten i våra liv. Det som ibland man försöker få hjälp med av psykologer och andra. Gud hjälper oss. Han tar oss ner och han hjälper oss att förstå oss själva. Man brukar säga att ärlighet vara längst. Eller hur? Har du hört det? Och det är sant. Speciellt när det gäller oss själva. Ärlighet. Vara längst. Att ha rätt kunskap. En sund kunskap om sig själv. Och vara sann med sig själv. Det finns ett uttryck som jag har till inför. När man läser det. Det står bland annat i första Johannes brev. Där, där Johannes säger så här. Bedra inte er själva. Det här, har du tänkt på det? Alltså vi, det är bland det värsta man kan vara med om när man blir bedragen av någon. Man blir lurad. Bedrägeri, det är jobbigt. Men tänk att man kan bedra sig själv. Ja? Leva i självbedrägeri. Man lurar sig själv. Och jag tror att det är ganska vanligt. Jag tror till och med det är ganska vanligt för mig. Och kanske det är också i ditt liv. Att vi lever ibland i någon sorts... självbedrägeri. Bedra inte er själva. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva. Det finns människor som säger idag, jag är inte värre syndare än alla andra. Jag har inte, jag försöker leva ett hyggligt, ja. Men man bedrar sig själv. Därför att när sanningen ska fram, när vi ska vara ärliga så inser vi alla vi är syndare. Och vi, det, det är bra att erkänna det. För att då kan man få förlåtelse och synda förlåtelse och upprättelse. När jag var ung evangelist så var jag ganska mycket ute på skolor träffa skolelever och det kommer ju ofta det här fram med vad, vad är synd? Och, och, och liksom det där synda begreppet. Och jag brukade ofta ta bara en ställa en fråga. först kommer alla överens om att ja men att ljuga Ja, det, det det är fel det är synd. Ja, det var alla överens om. Så ställde jag en liten fråga då kanske till andra klasser, tredje klasser du vet, är det någon här inne som har ljugit? Och det kunde variera lite grann. Ibland gick det fort, ibland så till slut var det var en liten modig som räckte upp handen. Men det slutade alltid på samma sätt. Alla nävar i i, i luften och min näve i luften. Och frökens längst bak i luften, alla kunde konstatera. Ja visst, vi bedrar inte oss själva, vi är syndare, vi behöver Gud. Men det finns också andra områden i våra liv där man kan bedra och lura sig själv. Jakob talar om, om samma sak, han säger att vi kan bedra vårt hjärta. Så jag vill bara skicka med den här som en, en tanke. Var ärlig mot dig själv. Och när den heliga ande visar någonting i ditt liv, var ärlig. Var sann. Bedra inte dig själv. Det är ju, andra kan bedra dig, men se till att du är ärlig mot dig själv. Nästa sak som jag då vill säga som avslutning här, som är kanske det allra viktigaste, det är inte att förstå sig själv i första hand, utan det är ett förstånd där vi förstår Gud och Guds möjligheter. Att Gud vill utveckla vårt förstånd. Det tror han gör bland annat genom de andliga gåvorna som Nya Testamentet talar om. Där vi får liksom ytterligare en dimension i vår kunskap. Utöver det som vi kan tänka och läsa oss till, utöver teorier, så får vi ytterligare en dimension i vårt förstånd genom den heliga ande. Att förstå Gud... att ha ett förstånd som förstår Gud. Ja, det finns ju ett sätt att lära känna Gud och det är att läsa Guds ord. Det är ju här vill lära känna honom. Vill du ha kunskap om Gud? Vill du ha förstå Gud? Läs Bibeln. Här finns kunskapen om Gud. Här får du förstånd som gör att du lär dig vem Gud är. Läs Guds ord. Gör du det? Läser du Bibeln varje dag? Ja, min rekommendation är att du ska göra det. Ta åtminstone en stund varje dag och läs Guds ord. Det är där du får ditt förstånd. Lär känna Gud. Du vet hur Gud är, hur Gud tänker, vad Gud gör. Och allra tydligast ser du det i Jesus Kristus, Guds son. I hans liv ser du precis hur Gud handlar. Du ser exakt vad Gud tänker. När du läser om Jesu undervisning. Eller hur? Och då kan det bli som när du läser Guds ord. Så kan det bli som det står i psalm 119. Jag studerar Guds ord, säger psalmisten. Jag är visare. Jag har bättre förstånd än mina lärare. Därför att jag studerar Guds ord. Precis så är det. Förståndet får näring i Guds ord. Hur var det Jesus undervisade? Han talade om två husbyggare. Han sa... De som hör mina ord och inte gör efter dem han är liken oförståndig man som byggde hus. Och han sa den som hör mina ord och gör efter dem han är liken förståndig man som byggde hus. Du kände till det, den där liknelsen eller hur? Huset på sanden och huset på helleberget. Att höra och att göra det är att vara förståndig. Att läsa Guds ord Och att sätta det i handling det är att vara förståndig. Att förstå Gud, ja det är inte bara teori utan det är ännu mer att leva tillsammans med honom, att vara med honom, att umgås med honom, att vara hans vän som vi hörde här precis i början. Att vara består i ett uttryck ingen förståndig finns ingen förståndig som söker Gud. Om du är riktigt förståndig Sök Gud. Var med honom. Lär känna honom. Lär känna Herren. Umgås med honom. Hans person. Hans personlighet. Det är fantastiskt att få kunskap om Gud. Att få en ett, ett förstånd som är i takt med honom. Så, alltså. Använd ditt förstånd. Var rädd om ditt förstånd. Utveckla det så mycket du kan. Men inte bara det teoretiska. Utan Låt din ande få vara med och skapa en ny dimension i ditt tänkande och i ditt förstånd. Använd ditt förstånd gentemot ditt eget liv. Bedra inte dig själv. Använd det om det som är runt omkring oss. Eh, Jesus talar om tidernas tecken. och Att kunna tyda, att kunna förstå tecknen runt omkring oss. Det är ett helt ämne för ett bibelstudium som vi inte har tid med just nu. Att kunna förstå, att förstå sin tid. Att få ett förstånd som begriper. Vilken fördel, vilken förmån det är som kristen att kunna få det. Och framförallt att ha ett förstånd som lär känna Gud själv genom Jesus Kristus. Vi ber. Tack Herre att du har gett oss förstånd. Och även om vi tycker att det är bristfälligt i våra liv ofta. Så tack att du... Det du har gett oss, vi vill använda det, vi vill, det pund du har gett oss vill vi bruka. Men framförallt så ber vi, Herre, att vi ska kunna få den här nya dimensionen i vårt förstånd. Så att vi kan se helheten, att vi kan fånga allt det som du har tänkt och vill göra. Herre, vi är så begränsade. Det är ett sådant styckverk i vår, vår kunskap. Men vi behöver den heliga ande. För att kunna lyfta oss eller för att kunna komma djupare ner och förstå det som vi bör förstå. Jag ber om din hjälp i våra personliga liv, i vår församling, i Jesu namn. Amen.